0: Efecto Boost. Nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas soft skills. Porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores. Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener. Efecto, Efecto boost, boost con Wendy Crespi. Hola, soy Wendy Crespi y estás escuchando Efecto Boost, donde transformamos personas talentosas para llevarlas al siguiente nivel con comunicación estratégica y así cumplir sus sueños personales y profesionales a través de las habilidades blandas con mi metodología Efecto Boost. El día de hoy te quiero presentar a Zaira Cepeda. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Business Administration, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMGE, Ciudad de México. Es CEO fundadora de Local Trendy, empresa mexicana especializada en la renta de mobiliario y decoración de eventos sociales y corporativos considerada la más completa en la industria de eventos del país. Reconocida en la industria de eventos por generar experiencias confortables y sofisticadas para los clientes más exigentes. Desde hace más de seis años, el sello distintivo de Local Trendy ha sido la investigación y el cool hunting detrás de las tendencias para generar propuestas de diseño únicas e irrepetibles. En esta constante búsqueda de innovación, cada año lanza dos colecciones inspiradas en las macro tendencias de interiorismo aplicado a eventos. Local Trendy ha invitado a colaborar a diversas personalidades de la moda y del diseño mexicano como Sofía Aspe, Pineda Cobalín, Pink Magnolia, Benito Santos, entre otros. Asimismo, es asesora de emprendimiento en la plataforma Mujeres Conectadas, cuya misión es impulsar a mujeres de diversos sectores para crear las condiciones adecuadas que permitan su inclusión y liderazgo con igualdad de oportunidades en los ámbitos público, privado, académico y social. Su reconocida labor altruista se basa en su filosofía de vida, la cual aterriza en su empresa Local Trendy, llevando a cabo más de 15 eventos sin fines de lucro anualmente, el cual representa el 5% de sus eventos anuales. Asimismo, lleva cuatro años continuos realizando Posadas con Causa, una iniciativa propia por medio de la cual dona juguetes a niños de escasos recursos en el mes de enero. Espero que la disfrutes. Para nosotros es una gran alegría tenerte hoy con nosotros, Sai. Sai, eh, tengo la gran fortuna de decir que es una gran amiga desde hace muchos, muchos años. Sí. Y que conocí su proyecto desde que nació, que ahorita nos va a platicar acerca de él también. Así que, Sai, me da muchísimo gusto eh, tenerte el día de hoy con nosotros. Y quiero también recalcar que Sai no solo es una gran empresaria, sino que también es una gran altruista. que esto es una de las cosas que más le admiro también, porque cada año organiza un montonal de cosas altruistas a corazón abierto para ayudar a las personas.
1: Pues muchas gracias, Wendy, por este espacio. La verdad que uno agradece el poder tener estos minutos de, de una plática, pues de neta, ¿no? Prácticamente yo así lo veo. Estamos bombardeados de tanta información, de del 1, 2, 3 de la receta mágica y definitivamente en el mundo de cualquier emprendimiento, sea un negocio propio o sea un, o, o seas tú tu propia seas, seas tú tu propio negocio tu auto, o tengas un autoempleo eh, pues necesitas un background que va más allá de credenciales académicas ¿no? y yo creo que eh, muchas veces estamos muy preocupados por eh, títulos, por capacitarte en, en buenas universidades. Yo creo que venimos de una generación donde nos educaron, somos una generación X, a estudiar en la mejor universidad, sacar el mejor promedio, ser los mejores en, y nos tomamos la vida muy en serio, ¿no? Este, me, me gustaría empezar por, este, empezando un poquito por aquí, y el dos el presentarme. Mi nombre es, eh, para los que no me conocen, soy Zaira Cepeda, eh, tengo casi 40 años. Eh, tengo dos niños, uno de, de cuatro, otro de seis, que han sido unos revolucionarios en mi vida. Me estoy casada desde hace siete años, no, siete, nueve años, ya hasta perdí la cuenta. No sé si es bueno o es malo, no, pero este, cuento un poquito esta parte personal porque eh, para los que son amigos míos como, como Wendy de muchos años, saben que para mí la parte familiar es un pilar importante, ¿no? Y ha sido un detonador para el crecimiento profesional eh, que he tenido en los últimos años, ¿no? Tengo un negocio que se llama, bueno, si quieres... Eh, Justo quería hablar de, de
0: Local Trendy, que es este, tu empresa, ¿no? Que Local el... Trendy ha roto paradigmas y ha sido como súper eh, creativo. Me encantaría que nos compartieras. Esta parte de, de cuándo se te prendió el foco y de cómo decidiste convertirte en líder de tu propio proyecto.
1: ¿Viste qué, Wendy? Que yo, bueno, les cuento un poquito. Tengo un negocio que se llama Local Trendy, que es una arrendadora. Yo, la, yo ya, ya no sé si es una, llamarla arrendadora justo en este COVID. Estoy pensando el, el cambiar, reinventarla uh -huh. en la cuestión de lo que en realidad hacemos, ¿no? Somos una arrendadora de, de mobiliario para eventos sociales y corporativos, pero somos una creadora de, de contenido y, un, y somos creadores de tendencias en el mundo de los eventos, ¿no? Y, eh, y un poquito regresando a la pregunta que me hace Wendy, yo decido emprender un negocio en el momento en el que veo ya formalidad en, en casarme, ¿no? Como que dije, a ver, yo estoy, yo me, me quiero casar, quiero ser dueña de mi tiempo y si no emprendo ahorita en lo que sea, no voy a poder ser mamá y tener la flexibilidad de tiempo. Fue un tema de flexibilidad. Yo creo que eh, gran parte, y yo creo que muchas de las amigas que tengo, tanto empresarias como altas directivas en empresas, es que tomamos decisiones quizá muy tarde, ¿no? Y, y, y a veces pretendes y si quieres emprender con mil actividades encima, y eso entorpece y, y, y hace que tu emprendimiento sea muchísimo más tardado. Yo tuve la gran ventaja que me preparé para emprender, ¿no? Hice una maestría en administración en el ITAM, porque la carrera que estudié también ahí, pues no me daba las skills como para decir si puedo emprender y desarrollar mis habilidades administrativas, porque no era buena ni en finanzas, ni en marketing, como que mi carrera era un poquito de todo, entonces sí quería como tener una formación un poquito más administrativa financiera y por eso hago la maestría, y en el momento en el que, y, y sin saber si era para crecer dentro de donde estaba, yo era una godín muy feliz, yo trabajé en el sector financiero <risa> ocho años, pero de verdad, no era de esas godines, porque tengo muchas amigas frustradas de, no, ya no puedo, y están buscando qué hacer, y van de malas. De verdad que yo, en donde estuve los ocho años, tanto en Banco Azteca como en Mifel, daba todo lo que tenía de mi tiempo, para, y lo hacía con pasión, y me encantaba formar equipos, eh, que eh, esa fue una de las habilidades que pude formar trabajando, que me ha ayudado mucho en, en estos siete años que tengo ya con Local Trend Entonces, me caso, y el momento en que estoy planificando mi boda, empiezo a ver como un área de oportunidad que en mi vida había visualizado, ¿no? O sea, como que yo iba enfocada a finanzas, a marketing, a, a un poquito más el área de producto, pero hasta ahí, ¿no? O sea, nunca en la parte de decoración, pero ni por aquí. Sin embargo, empiezo a meterme en la parte de decoración, ¿no? M más y más y más. Y empecé a ver no solamente lo que me gustaba, sino la oportunidad de negocio. Veo que de los muebles que yo quería había únicamente tres empresas en todo el país. Y ahí es donde dije, de aquí, o sea, a esto me quiero dedicar, ¿no? Tardé algunos meses y ahí es donde conozco a Wendy. este Nos... Oye, perdón que te interrumpa, pero es que a mí las empresas,
0: o sea, realmente, o ahí sea, tú la has hecho, este creo que muy bien al, al, al innovar, porque antes de Local, o sea, en serio era como, ¿quieres silla plegable o Tiffany? Era <risa> lo único, en así, lo no único punta, que podía eso sí, es cierto y tú realmente innovaste la forma en la cual nosotros
1: percibimos este, los mobiliarios mira yo creo que lo primero que tienes que, que, que tener muy en cuenta es ver el mundo y ver tu entorno de verdad con una visión de negocio ¿no? ya cuando tú estás teniendo en mente y tienes en mente el, el poner algo ya de verdad que tu mentalidad cambia y si es el, el, el primer consejo que yo les daría es empiecen a ver en donde hay oportunidad de negocio, uno, y dos, que ustedes puedan trabajar en esa oportunidad sin que puedan recibir eh, un durante un año un peso de este trabajo que van a hacer, ¿no? Porque el, también el emprendimiento quizás se pueda malinterpretar en trabajo menos y tengo el ingreso, que quizá no es lo mismo que yo ganaba, pero voy a tener eh, ingreso seguro para los siguientes meses o años y eso es una gran mentira. ¿No? definitivamente el emprender conlleva de, eh, de un sacrificio pues en tiempo, en dinero y en muchísimo esfuerzo para poder eh, hacer que, que prospere y de muchísima paciencia entonces el, el, yo creo que gran parte de lo que a mí me ayudó que te repito era una Godín muy feliz veo una oportunidad de negocio y de repente ahí es donde digo aquí puedo dedicarme y poner en práctica todas mis habilidades. Yo no estudié decoración, okay. yo no estudié diseño, sin embargo, empecé a formar un equipo, y te estoy hablando de un equipo, éramos tres, o sea, no éramos más. Durante dos años, local trend, en Local Trendy funcionamos con tres personas, mentira, cuatro, éramos cuatro personas que estábamos de lleno, y sí te puedo decir que los, el primer año fue de mucho, año y medio fue de trabajo atrás, Conocer a mi cliente. Yo creo que algo que me, me permitió el, el poder posicionar a Local Trendy a, a ahorita, en, a, 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 viéndolo a, a, a retrospectiva, es conocer a mi cliente, ¿no? Saber qué le gusta, qué le mueve, qué no le gusta, qué es lo que le llama la atención cuando pone un montaje, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, y, al, y en alguna vez lo, lo he comentado, si alguna vez... A, tú adquieres un, no sé, no te heredan un negocio, si a mí me hubieran heredado un negocio de alquiladoras con fundas, sillas, eh, mesas plegables, te hubiera dicho, qué horrible y qué aburrido, ¿no? ¿Quién le gustaría tener un una alquiladora? O sea, la verdad, yo sí si sigo pensando en ser una alquiladora normal y común, de, común y corriente, me voy a ir de mi negocio al año. Entonces, empecé a detectar con quién podría hacer alianzas para hacer que mis muebles lucieran y la gente los viera montados de una manera, eh, pues, que fuera atractiva para ellos, ¿no? Entonces, empecé a detectar que no nada más, el sector de los eventos es un sector que yo creo que, como todos, muy celoso. ¿no? Entonces, empiezan a ver que ya tienes muebles y, pues, obviamente el gremio, pues, no te renta a ti, le va a rentar al que siempre le renta. Y, eh, pues, empecé a construir fuera del gremio, haciendo alianzas con distintos, con personas, dije, a ver, ¿dónde puede, quién además de gente que quiere eventos, le interesaría rentar muebles? Dije, pues de seguro, diseñadores que hacen pasarela, este, medios de comunicación que hacen editoriales, entonces saqué a Local Trendy, del nicho aburrido, y en el que estaba, y eso me, me eso me orilló a tener que, pues meterle diseño, y a tener una diseñadora, y diseñadora in-house, que justo le dieran este toque trendy a los montajes que realizamos. Uh -huh. Cuando empiezas a ver que hay gente que empieza, obviamente, pues, aquí no, no es de que yo invente el hilo negro, pero tú sacaste una silla y tu competencia la sacó. Tú propusiste un montaje y ya tu competencia igual, ¿no? O sea, empiezas a tener ya, ya, y además no nada más una, no una alquiladora. De repente de ser, éramos... Durante unos 3, 4 años no pasábamos de unas 10, 12 alquiladoras con este tipo de mobiliario. Y en los últimos dos años, de verdad, que yo creo que todo el mundo vio como un negocio muy sexy el montar eventos y hacer los padres, y de repente salieron 20, 50 alquiladoras, fue un reto de o me reinvento o, y, y cada año me, plantea, me planteaba la misma pregunta, y sobre todo fue en, después del sismo. ¿no? que obviamente septiembre para mí es un año donde hago casi entre septiembre y octubre un showroom que es donde presento las nuevas colecciones y tenía obviamente, pues se vino para, se vino para abajo las ventas yo llevo cinco años, seis años consecutivamente haciendo esta, este showroom ¿no? y ese año dije, no me lo voy a aventar no, y no, porque es mucho gasto la verdad que pocos invierten en su marca porque, o sea, de una manera fuerte, ¿no? Para un evento, pues pocos, pocos lo invierten, ¿no? Pero yo he apostado por eso y me ha funcionado esa fórmula. Todo el mundo me decía, no, ¿para qué te vas a gastar ese dinero? Mejor reinviértelo, mejor guárdalo. Y empiezas a escuchar muchas voces, pero no hay como el que pueda ser tú honesta contigo misma y decir sí o no. Y, y en ese momento empecé a buscar aliados para que no me saliera tan caro el evento. Y me di a la tarea de, de, buscar, de buscar aliados y resulta que el mejor aliado que tenía me da la espalda, ¿no? Entonces, para mí fue un aprendizaje porque durante mucho tiempo eh, pues, habíamos sido súper aliados eh, de la mano, ¿no? O sea, me da la espalda no de una manera directa, pero resulta que otra alquiladora le dice es que yo quiero hacer prácticamente un poquito lo mismo que Local Trendy, pero más petit. Entonces ahí fue cuando dije, híjole, yo te estoy sumando en mi proyecto desde hace muchos años, hemos crecido juntos y ah. me estás dando la espalda y ahí tomé la decisión de dejarlo fuera, ¿no? Y son las decisiones difíciles que, él, que, que, que este aliado quizá nunca pensó. o Quizá dijo, ay, ya, no, o sea, eres muy buena onda. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes que No. Te, te quiero, de verdad eres mi hermano, en, no solamente en, en cuestión de, ya nos hemos hecho los amigos, pero en esta ocasión no, no te vas a sumar conmigo. Entonces, yo, yo pensé que esa decisión iba a afectar muchísimo ya mi relación forever and ever. Y al contrario, en lugar de, de lastimarla, la fortaleció muchísimo. Entonces, el aprendizaje que tuve de esta decisión es justo el tomar decisiones acertadas. Y fue porque cuando él se fue con esta otra empresa que aparte es, es como súper posicionada, dije, créeme que no es por un tema de capricho, es por un tema de lealtad. Y si me la rifé contigo claro. en un inicio, me la voy a rifar hasta el final, ¿eh? Te vaya bien o te vaya mal. Entonces yo no podría claro. ser congruente con esta filosofía al yo, al, al yo sentirme, al yo sentir que alguien había sido desleal conmigo. Entonces era darme también un poquito, darle lugar al local trend del posicionamiento que ya, Hemos, en el cual he invertido muchísimo, ¿no? Yo creo que si algo eh, no no, no, he, no he dejado de hacer nunca es en posicionar a la empresa desde con lo que con los recursos que tengo, ¿no? ¿no? Lo que sí es que no invierto monetariamente dinero, sino todo es a través de intercambios, es a través de alianzas. Entonces, eh, pues mi mejor aliado, dije, ya se fue, pues ya ni modo, y no, y, y de verdad que esto al contrario, fortaleció y yo creo que es uno de los consejos que le puedo dar a la gente que quizá a veces tiene miedo a tomar ciertas decisiones dentro de su empresa, uh -huh. el que las tome. Como darte cuenta de que tu valor no está en la persona, o en,
0: o en la otra empresa, o en esta alianza como tan importante, sino mi valor está en mí, y en todo lo que hemos construido juntos, ¿no? Así y creo es. que esta decisión de decir no fue un poco también para tú retomar quién eres, ¿no? Y retomar un poco como esta, como solidez de decir, nosotros podemos sin ti y te lo voy a demostrar, ¿no? Y eso creo que es como muy, muy padre. Oye, Esa, y cuéntanos un poquito, ¿cuál crees que haya sido como esta, como lo, esta, como receta secreta que, que, que siempre comentamos de, de tu éxito? ¿Qué crees que ha sido como esto que has... He hecho continuamente que te ha llevado como a, a, a la empresa a un, a un lugar tan importante?
1: Es que bueno, yo creo que, el, yo creo que el pilar fundamental para mí y justo ahorita en la pandemia fue una de las cosas que eh, me hizo replante más bien no replanteó sino se fortaleció muchísimo, es mi equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo con el cual llevo por lo menos con mis dos, tengo, bueno, es que todas, no puedo decir qué, pero con las que más llevo, tengo más de cinco años, ¿no? Y el empoderarlas, el darles las herramientas de, de decisión, eh, hacen que, que crezca la empresa, ¿no? El, 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 ellas saben que cualquier decisión que tomen, si la riegan, estoy con ellas, y si, en el, y si lo hacen bien, estoy con ellas, ¿no? Entonces, eh, eso me permite a mí el poder, Delegar de una manera eh, segura y que ellas tengan la seguridad porque muchas veces tú como, como jefa o, o como directora les dices es que tomen decisiones, no háganse responsables, pero resulta que cuando la riegan es la primera en juzgarlas, en evidenciar al equipo eh, y, y yo creo que ha sido un aprendizaje eh, importante el escucharlas ¿no? el tomarlas en cuenta, el considerarlas el que estamos dentro de una reunión y darle su lugar eh, no nada más no es, no es no es que brille Zaira y Local trendy, no es brillar todas, entonces eh, de hecho muchas muchas personas creen que mi mano de hecha mi gerente es mi socia y yo no tengo un tema que crean que es eso, entonces esto, esto permite que, que se pongan en la camiseta y, y, y que sepan que van a estar respaldadas por mí y justo ahorita con todo el COVID decía ¿qué, voy a, ¿qué va a pasar el día que no tenga eventos, que no tenga eh, la, el, el flujo para poder seguir pagando a la gente que ha confiado en mí durante cinco o seis años? Créeme que eh, mi gran preocupación eh, no era tanto el, el no vender y el no ganar eso ha sido, y yo creo que fue durante las primeras tres semanas lo que me quitaba el sueño y era la angustia que, que, que tenían, ¿no? Sin embargo, gracias a este gran trabajo de equipo que hemos hecho, este, ellas mismas, oye Zaira, si necesitamos reducir sueldos, esto cuenta con nosotros. Entonces, esto habla en verdad de esta, esta fortaleza que no se logra más que con muchísimo corazón y con muchísimo trabajo al interior de una empresa.
0: Y justo en este tema de crisis, como en el que en el que empezamos a vivir desde hace un par de meses, ¿cómo te
1: replanteaste la idea de la empresa? Mira, yo la dividí en tres ejes, ¿no? Mi mi, mi replanteamiento con ellas. Uno, en tener la adaptabilidad y flexibilidad para poder responder de una manera eficaz a, a estos cambios, ¿no? O sea, de nada sirve el que te llenes de angustia si no tomas decisiones acertadas ¿no? y eficaces en el momento. Entonces, sí tuve que hacer un replanteamiento de reducción de gastos inmediata. O sea, yo me enteré del COVID el 7 de... O sea, que ya era algo muy fuerte dentro... O sea, que ya estaba llegando muy fuerte a principios de marzo. Y yo el 15 de marzo ya había negociado rentas, sueldos... Eh, o sea, había hecho toda una reingeniería de reducción de gastos y, eh, y una matriz de riesgos, ¿no? A ver, ¿dónde están mis riesgos más importantes? ¿Qué pasa si dejo de pagar? Estoy inventando, de la luz. Ah, no, pues, ¿no? Empecé, empecé a detectar qué podía yo dejar de pagar para no afectar a, a los empleados, ¿no? Entonces, pude, esto me, me dio un mes, ¿no?, de ventaja porque la mayoría de las empresas empezaban a reaccionar hasta abril. Entonces, sí. yo con, con esto empecé a tomar decisiones que hasta de verdad me tiraban de loca. Me decían, qué exagerada, quizá no se pone tan mal, y te juro que algo decía dentro de mí, ¿no? Y, y eso me dio un mes de, de ventaja, ¿no? En, con, con mi competencia. Y no además con la competencia, pues de subsistencia. ¿Qué activos tengo y cómo los puedo, eh, cómo puedo utilizarlos, no? Entonces empecé a ver, dije, a ver, tengo camiones, pues mudanzas. Ahorita no hay quien me renta y no hay quien me haga eventos. Entonces empecé a sacar eh, mudanzas. Bajo la pues el sello de Local trendy ¿no? O sea, tenías la garantía que no era cualquier mudanza, ni, ni van a tratar mal tu mobiliario, porque a eso me dedico, a hacer maniobras, a cuidar, a dar el servicio, no nada más este te este de y el flete y la gente y hasta tu bolas, ¿no? Sino el, el poder dar este servicio eh, a muchísimo menor costo y con un personal calificado y bajo el respaldo de, de una empresa, ¿no? Entonces, eso fue la segunda, el, el, el tomar decisiones. Y la tercera, eh, eh, pues, ver hacia dónde va el mercado. El mercado, definitivamente, mientras no haya una vacuna, eh, pues, no va a permitir, y no nos vamos a permitir la mayoría, en hacer eh, reuniones masivas. Entonces, empezar a hacer experiencias en casa. Eso me permite el, el que, pues, empezar a hacer... Eso me permitió el ser muchísimo más ágil, y desde hace un mes y medio que mucha gente me decía: ¿es que cómo?, o sea, los mismos del gremio, ¿es que cómo estás fomentando que se reúnan? Le dije: Yo no estoy fomentando que se reúnan, la gente se reúne, les estoy dando únicamente los elementos para que si van a hacer una reunión de dos personas o de cuatro, pues la, de todas maneras vas a seguir, a seguir festejando. La gente sigue teniendo
0: aniversarios, la gente sigue estando en su familia y cumpleaños con la familia con la que te encerraste. Y festejarlo de esta forma siento que es una idea muy linda.
1: Muy padre, la verdad que... Eh, ha sido, de verdad, hemos sido muy responsables también. Participamos en mesas de trabajo con todo el gremio para saber cómo sanitizar, de qué manera. Entonces, eh, sí, sí, somos muy cuidadosos. Es lo que yo platico muchísimo con el equipo de trabajo. Jamás los expondría. Tenemos. Eh, por ejemplo, no, no nos permitimos más de dos montajes. Estamos hablando de montajes minis, montajes de eh, para no poner en riesgo a las personas que van en el camión. Para no, pues, entonces sí estamos teniendo muchísimos cuidados con, con nuestra gente el, para que no, no meterlas también en un, en, en el riesgo. El, hay dos es dentro de dentro de mi hablar que siempre me abanderan. Es una constancia. Eh, bueno, esta, yo, yo la vería tres. Es constancia, consistencia y creatividad. Por lo menos en, en el giro en el que yo estoy. Eh, y lo aplico en, a, a toda mi vida, ¿no? Es creatividad porque cualquier situación, todos tenemos creatividad. Hay gente que, que se considera menos creativa y hay gente que se considera más creativa. Todos somos uh -huh. creativos. Y cada, y cada uno lo aplica de manera distinta, ¿no? Hay gente que lo aplica en la cocina, hay gente que lo aplica en los negocios hay gente que la, que la aplica en la toma de decisiones, entonces la creatividad es algo, y sí se trabaja, tienes que trabajar en la creatividad, ¿no? en, en cómo cambiar las circunstancias, el innovar, ser creativo, y eh, la consistencia, la, antes de la consistencia, de la constancia, de nada sirve, eh, y es hoy un post que puse, el, una gran idea, una, que tengas de verdad la resolución al problema, de tu comunidad de tu país si no lo pones en práctica ¿no? si no lo ejecutas uh -huh. entonces esto habla y, es, y el ejecutarlo eh, habla de una constancia que no importa si te está yendo bien mal si estás solo si estás acompañado el ser constante en todo lo que hagas el ser disciplinado uh -huh. te va a permitir el eh, lograr quizá lo que sin yo sin tener el talento de, de, de tener la parte de diseño yo disciplinada, constante y
0: de verdad... Creo que una cuarta C se podría ser el conocimiento también porque a pesar de que no sabías, te empapaste de ese mundo, ¿no? Como que tú tienes una curiosidad y la desarrollas en conocimiento, eso también yo sí. creo que es bien importante.
1: Total, fíjate que no lo había pensado pero tienes toda la razón, la voy a incluir en mis en mis cuatro... No. Y la siguiente también es la consistencia, ¿no? Tú no puedes ser un día de una manera o tu marca no puede ser un día de una manera y de repente ser otro día de otra, ¿no? Entonces, eh, ante cualquier circunstancia, es lo que justo te decía, de verdad que cada año me replanteaba, si ¿sí voy a hacer lanzamiento de nuevas colecciones y si ¿sí voy a invertir, y caray, es lo que me ha dado el posicionamiento y sería, me estaría dando un balazo en el pie si no lo hago, ¿no? Y, y eso, eso ha sido la consistencia de la marca, que vean siempre una marca, no importa si estamos en una etapa en COVID, en Navidad, postismo, ¿no? La gente no puede dejar de percibir tu marca como tu esencia. Entonces, esta, claro. esta consistencia de la marca ha permitido que, que pues que, que siga posicionada y espero que siga posicionada muchos años más. Y fíjate que eh, justo
0: hace un par de semanas fuimos a un invitado que se llama Enrico, que nos decía justo en época de crisis tienes que salirte de ti, irte hacia atrás, visualizar claro. tu negocio y replantearte exactamente tú qué haces. Y creo que lo has hecho de una forma espectacular y te agradezco por toda este, sí. la información que nos has dado el día de hoy, que me voy encantada
1: yo feliz de compartirla y sobre todo el el que po el poder eh, en estos, en, de verdad que yo creo que, y no soy creo que la única, yo creo que en esta temporada de, de cuarentena hemos vivido estos picos de sentirnos de repente súper bien y de repente enfrentarte a tus propios miedos, inseguridades, y quizá para quien nos está viendo puede estar en ese pico más bajo de sentir miedo, inseguridad, de mantener a flote su negocio, de conservar su empleo, siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay esa, eh, esa o sea, salvavidas que, que va a ayudar a que sobrevivas. Y si ahorita es momento de sobrevivir, de verdad, hazlo consciente de que viene una oportunidad muy buena que claro. no te va a caer del cielo. Definitivamente tienes que trabajar eh, y es, hay trabajo, ¿no? Si no trabajas, no es magia. Entonces hay muchísimo trabajo y debe de haber eh, pues también muchísima pasión en lo que haces. Así es. Saben que siempre cuentan conmigo y con Local Trendy para lo que tengan. Muchas gracias por
0: compartir conmigo el día de hoy. Espero que hayas disfrutado del tema y recuerda que tu actitud determina tu altitud en los negocios. Si te gustó, ayúdenme a compartir con aquellas personas que crees que les podría ayudar a impulsar su carrera. Déjame tus comentarios y sígueme en las redes sociales como Wendy Crespi besos uh -huh. Efecto Boost nos especializamos en potenciar tu carrera profesional a través de las llamadas Soft Skills Efecto Boost con Wendy Crespi porque nadie nos enseña a ser buenos negociadores Si quieres proyectarte, entonces vístete de acuerdo al puesto que quieres tener Ten mucho cuidado con cómo comunicas a través del WhatsApp La pregunta es si tienes actualmente una reputación profesional Porque tu voz comunica mucho más que el contenido de tus palabras Efecto, Efecto Boost, Boost con, con, Wendy, con Crespi. Wendy Crespi